1: L'Inter prova a mettere la freccia in questa sfida contro l'Atletico di Madrid, eh, che è stata veramente veramente molto combattuta. Ottavo di finale, gara di andata, Arnautovic al 79 a 10 dal termine, dopo che si era peraltro divorato. Un gol pazzesco, sembrava veramente che non avesse fine la maledizione di Arnautovic davanti alla porta in una partita in cui l'Inter perde, Turam, adesso capiremo anche un po' le sue condizioni ma non perde la testa, non perde il ritmo, non perde le gambe, non perde la concentrazione vince la gara di andata 1-0, risultato che non la mette totalmente al sicuro ma sicuramente un risultato molto valido per andarsi a giocare poi il ritorno a Madrid contro un atletico che oggettivamente non è passo poi, avversario così insuperabile l'Inter sembra essere ripartita veramente dalle convinzioni della scorsa Champions acquisite passo dopo passo fino alla finale eh, che doveva, poteva anche eh, portare alla vittoria dell'Inter ci riproverà quest'anno, lo sta facendo con le armi migliori sta dimostrando veramente di essere cresciuta tantissimo sull'altra parte eh, del tabellone Pies Endoven e Borussia Dortmund pareggiano 1-1 oggi è la volta del Napoli di mister Calzona che ieri sentiva scoppiare il, petto, il cuore in petto mentre eh, percorreva la tangenziale direzione fuori grotta per poi andare a parlare a Castelvolturno in conferenza stampa davanti al, alla stampa che lui conosceva molto bene ma non da protagonista, poche parole ma pensieri molto concisi, decisi, precisi, a me è piaciuto molto, parleremo anche di questo oggi contro il Barcellona proverà a raccogliere un'altra impresa come quella già raggiunta con la Slovacchia contro nel eh, qualificazione ai prossimi europei in Germania Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia andiamo subito dal direttore Xavier Cobelli Ciao direttore Buongiorno
0: Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori
1: Partiamo dall'Inter direttore, cosa ti è piaciuto di più? Eh, Che partita è stata? Che cosa ha raccontato?
0: è stata una, una nuova gran, bella prestazione dell'Inter che non è dato la nona vittoria consecutiva dall'inizio dell'anno non ha mai perso né pareggiato tra campionato e impegno in Champions League è stata una prestazione vigorosa grintosa contro una grande squadra quella del di Madrid nessuno si illude che la gara addirittura del 13 marzo al Civitas metropolitano sarà una passeggiata di salute tutt'altro però presentarsi a Madrid con quel gol dato da Arnautovic Significa partire da una posizione di innegabile vantaggio sur- comportata, corroborata dalla ottima prestazione della squadra che ha creato almeno 5 palle gol non ricordo una parata impegnativa di Sommer sull'alto versante uh-huh. e quindi la conferma dello stato di salute dell'Inter che è eccellente in campionato ed è stato ribadito anche in Champions League. È molto importante perché questa vittoria, come ben sappiamo alla luce anche delle ultime notizie relative alla nuova Champions League e alla Nuova stagione delle coppe europee, quella 2024-2025, arrivare eh, primi o secondi al termine di questa stagione nel ranking UEFA significa eh, avere una squadra in più nella prossima edizione della Champions League. Ma c'è anche una combinazione che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe consentire a a, iscrivere un numero superiore di squadre e quindi tutto questo non fa altro che alimentare la forza delle squadre italiane perché questo in primis quella dell'Inter adesso ovviamente ci auguriamo che il Napoli possa ripetere il risultato positivo del Nero Azzurri perché sappiamo bene come al ranking UEFA concorrono i risultati di tutte le formazioni impegnate nelle attuali tre competizioni UEFA
1: Per Turam dovrebbe essere forse ultime notizie che arrivano un'elongazione e quindi poi capiremo anche un pochettino i tempi di recupero quali potrebbero essere Eh, di certo insomma poi quando giochi tante partite ma dovrebbero bastare 20 giorni quindi magari eh, tra tutto compreso esagerando un mesetto e ritornerebbe al centro dell'attacco ecco forse questa potrebbe essere l'unica nota stonata detto che poi Arnautovic al di là del gol divorato poi è stato decisivo con il suo gol che Sanchez mi sembra essere entrato bene nei meccanismi, forse. Ecco l'unica cosa che, che avrà pensato Marotta quando eh, si fregava le mani, no? guardando una squadra quasi perfetta, è che quella perfezione poteva essere raggiunta con un'altra un operazione lì in attacco per far rifiatare qualcuno e per non abbassare l'indice di pericolosità. Detto che poi c'è un Lautaro. Strepitoso che continua veramente a trascinare la squadra. Anche è anche su di lui che si sta appoggiando l'Inter, o è più Inzaghi, il Deus Ex machina di questa squadra, direttore. Che sembra avere un passo importante. No, è
0: uno, uno sforzo collettivo. Premia l'impegno dei giocatori, la sagata di Inzaghi, che ancora una volta ha effettuato i cambi decisivi il primo di portocollo altrimenti del primo tempo a causa dell'infortunio di Turan ma poi nella, a ripresa con gli inserimenti degli altri giocatori che ha deciso il tecnico nero eh, azzurro e mi riferisco ovviamente a Dunfries per Darmian Carlos Augusto per Di Marco Fratesi per Michitarian e poi alla fine Sanchez per Lautaro che era esausto dopo una partita caratterizzata da un impegno continuativo e costante e io credo che tutto questo sia il risultato ricordiamo siamo alla terza stagione consecutiva di Zaghi, che ha vinto due Coppe Italia e tre Supercoppe di Lega ha riportato la squadra in finale di Champions League dopo un'assenza di 13 anni nel 2023 e anche dal punto di vista squisitamente pecuniario e del bilancio Aspetto particolarmente importante visto che il 20 maggio si avvicina e questa è la data entro la quale Suning deve restituire a Octree il prestito erogato nel 2021 di 285 milioni di euro, che con gli interessi è arrivato a 300, circa 370 milioni di euro attualmente. Ebbene, nella, durante la gestione di Inzaghi, eh, sinora la società Nero Azzurra ha potuto contare su introiti. A campionato e Champions League oscillanti attorno ai 280 milioni di euro anche questo è un merito assoluto degli dagli
1: Questo per quanto riguarda l'Inter, ci sono veramente tanti temi oggi, allora io li affronto con un certo ritmo, intanto ovviamente non perderò d'occhio i vostri messaggi, le vostre domande al direttore che tra poco condividerò insieme a lui, direttore dicevamo del Napoli che questa sera deve battere il Barcellona, non sarebbero contenti i tifosi della Juventus, ma questa è un'altra storia per una questione legata chiaramente alla partecipazione di una squadra o dell'altra al Mondiale per Club, però anche qui invece sarebbero contenti, contentissimi i tifosi del Napoli e a anche evidentemente il, eh, il, il, il presidente insomma, De Laurentis, il quale ha fatto un ulteriore cambio. E sulla panchina adesso c'è Calzona che devo dire, ieri si è presentato secondo me molto bene in conferenza stampa, direttore. Non ha tradito l'emozione, o meglio, l'ha raccontata l'emozione, ma è come se l'avesse chiusa in un cassetto e fosse determinato a fare bene anche con il Napoli. E lui, abbiamo visto, è abbastanza diventato esperto in miracoli, no? Quale può essere il miracolo che Calzona può regalare a Napoli, direttore? Intanto
0: superare il turno negli attori di finale sebbene l'avversario, nonostante questo non sia il Barcellona degli anni urgenti, ma è sempre il Barcellona e quindi l'ostacolo è arduo da scavalcare ma bisogna capire se eh, queste poche ore alla guida della formazione partenopea abbiano consentito a Calzona di trovare la chiave per affrontare l'ostacolo Barcellona nel modo migliore. È chiaro che si tratti della carta della disperazione giocata da Laurenti, perché qui bisogna ricordare ancora una volta, sebbene sia alquanto doloroso per i partenopei, eh, come sette mesi fa ci fosse un Napoli campione d'Italia applaudito da tutti e sette mesi dopo ci sia un Napoli che sconta 27 punti di distacco dalla capolista, Inter, e che l'anno scorso, a questo punto del campionato, di punti ne aveva 65. Tutto questo non è frutto di un castigo divino O di una congiuntura a strada negativa È frutto di scelte che sono Rivelate profondamente sbagliate Anche a me Calzone è piaciuto Perché si è presentato con molto pragmatismo Quando ha detto le parole non contano contro i fatti E vedremo già dall'impegno con il Barcellona Fermo rettando il fatto che questa soluzione Del doppio incarico eh, Costringerà, obbligherà Ovviamente Calzone ad un super lavoro Perché la federazione di Bratislava è stata molto chiara ufficializzando l'autorizzazione che ha concesso al suo commissario tecnico, protagonista dell'impresa storica per il calcio slovacco, la prima qualificazione alla fase finale degli europei, ebbene ha raccomandato a Calzone di essere comunque sempre disponibile per tutti gli impegni che la Slovacchia affronterà da qui all'inizio dell'Europea a cominciare dalle due partite a in programma in marzo. Ma dovrà anche assolvere agli impegni di comunicazione, essere presente alle conferenze stampa richieste dalla stessa federazione. Insomma, si annuncia un periodo particolarmente intenso, ma credo che Calzona non veda l'ora di cominciare questa sera ad allenare il Napoli in una competizione così importante e così prestigiosa qual è la Champions League. Dopodiché, come sempre, le fortune e le sfortune di un tecnico sono determinate dai risultati che consegue.
1: Peraltro, mentre De Laurentiis voleva il ritiro Calzona ha detto no, non, non serve a nulla Anche questa mi è piaciuta molto come decisione ah. Direttore, mentre a Diada avrebbe fatto il, Con tutto l'affetto Che si, si prova per, comunque verso un presidente Che ha dei meriti eccezionali Però poi bisogna raccontare anche i demeriti Sarebbe stato un altro, un altro errore un altro, Un'altra decisione allora, un po' anacronistica Dai direttore Non è quello il Penso che Il tuo punto.
0: aggettivo sia più che mai appropriato eh? Come fai a portare la squadra nel ritiro Se il nuovo allenatore decide determinate eh, regole di comportamento e determinate procedure bisogna rispettare ciò che l'allenatore ha stabilito, altrimenti li nel periodo eh, purtroppo sfortunato di Garcia con eh, le presenze eh, a Castelvolturno piuttosto che le eruzioni negli spogliatori che hanno caratterizzato anche le ultime battute della gestione Mazzari al quale permette di vincere tutta la nostra simpatia perché io ritengo che essendo stato dichiarato ufficialmente dal Presidente del Napoli, amico di famiglia e del Napoli, non meritava di eh, essere trattato, come è stato trattato lunedì, guida all'allegamento del Napoli in serata apprende di essere stato trattato. Non mi pare che sia stato il congedo migliore che un uomo e un allenatore professionista del calibro di Mazzarri che ha cercato in tutti i modi di rimettere in carreggiata il Napoli potesse meritare.
1: Non ci sarà invece ehm, insieme a Calzona un certo mare Chiaro, mare Chiaro Amsic, mare Kamsic, chiamato, ribattezzato Marechiaro eh, totem assoluto di Napoli. Io condivido molto però la scelta di, di Amsic eh, perché insomma, lui sappiamo che è protagonista anche, segue l'Academy in Slovacchia, eh, sta anche con la sua famiglia e io credo che abbia percepito intanto che per tre mesi magari... Non, non aveva molto senso abbandonare un progetto per un altro, tanto Calzona può fare tranquillamente da solo, ma credo che più che altro abbia pensato che rischiava di essere un po' il parafulmine della situazione a Napoli, no, direttore?
0: Hai detto bene? Eh, tra l'altro l'esiguità temporale di questa possibile nuova sì. esperienza partenopea, a mio avviso, è stata determinante nella scelta eh, di Hampsrick Man- di, di non eh, intraprenderla. Vedremo che cosa accadrà alla fine della stagione, certamente Hampsick è uno dei simboli del grande Napoli, e il legame di affetto che lo lega al club della città partenopea sono è, è assolutamente, eh, come dire, di cemento armato, indissolubile, però è altrettanto vero che in questo momento, come lo stesso Amsterdam ha fatto sapere, eh, i suoi interessi in Slovacchia non gli abbiano consentito di essere un protagonista attivo e partecipe dell'esperienza di Cazzona. Penso che la sua decisione sia stata alquanto saggia.
1: Decisione presa dal Bayern Monaco e da Tuchel, a fine stagione si saluteranno, insomma era abbastanza chiaro che... Non dico che volavano stracci ma probabilmente anche, ma soprattutto non c'era buon feeling neanche con lo staff di Tuchel e la squadra, ergo non si cambia in corso d'opera ma si cambierà a fine stagione. Si era parlato di, di Antonio Conte per la panchina del Bayern Monaco, però insomma penso che eh, le fonti che ci raccontano di un Bayern più magari indicizzato verso Flick mi convincono di più. Secondo te quale potrebbe essere la scelta del Bayern Monaco ma soprattutto... Eh, vogliamo fare anche un po' un profilo direttore di Tuchel che è l'allenatore secondo me è molto molto bravo ma il suo carattere gli mette molto il bastone tra le ruote nella crescita che deve fare ancora
0: beh sai comunque stiamo parlando di uno dei migliori tecnici di circolazione anche eh. qui vale la regola um, che abbiamo alla quale abbiamo poc'anzi accennato ovvero i risultati quegli otto punti di distacco che in questo momento il Bayern accusa nella classifica della Bundesliga rispetto a allo strepitoso, Bayern Leverkusen eh, sono evidentemente la spada di Damocle sulla testa eh, di Tuchel al punto che il Bayern ha già fatto sapere che a fine stagione ci sarà un nuovo cambio e non è usuale che la società bavarese cambi così spesso la propria guida tecnica eh, però stiamo parlando di valore assoluto di eh, Tuchel eh, non ha bisogno di essere rimarcato sia nell'esperienza che lui ha vissuto partendo dal Magonza, passando al Borussia, poi al Paris Saint-Germain, poi al Chelsea e infine dal 24 marzo dell'anno scorso al Bayern di Monaco. Quindi è evidente che in questo momento il Bayern paghi anche una crisi di rendimento dei suoi eh, giocatori però stiamo parlando di un tecnico che in Germania ha vinto la coppa con il Borussia, in Francia ha vinto due campionati, due supercoppe francesi, una Coppa di Francia e una Coppa di Lega con il Paris in Germania ha vinto il campionato tedesco 2022-2023, ha vinto una Champions League con il Chelsea, una Supercoppa con il Chelsea, una Coppa del Mondo per club con il Chelsea, insomma, è un signor allenatore. Eh. Anche allenatori di questo calibro nell'arco della loro carriera possono vivere momenti delicati e difficili, qual è quello attuale, però tutto questo indipendentemente dalla fine del rapporto con il Bayern eh, che verrà sancito più di stagione non intacca il valore assoluto di Tuchel che certamente in futuro troverà nuove opportunità per ribadire il suo valore assoluto.
1: Uh, Conte, te lo immagini su una panchina di Bayern Monaco, te lo immagini ancora in Italia, ti suggerisco magari il nome della Roma, pur sapendo che il suo sogno è la Juventus, ma la Juventus probabilmente in questo momento uh, c'è ancora un po' da aspettare prima di capire e decifrare il futuro tecnico o l'attuale tecnico se andrà avanti?
0: Uh, sai, Conte è uno dei nomi eccellenti cioè del mercato allenatore 2024, e il fatto stesso che dalla Germania in queste ultime ore siano arrivate quelle indiscrezioni, quelle ipotesi, nello stato attuale si parla di ipotesi, di congetture, ma non di una scelta già fatta dal Bayern, testimonia la grande considerazione di cui gode l'attore italiano anche in campo internazionale. Però io ritengo che in questo momento nessuna scelta sia stata fatta da Conte che alla finestra aveva detto... e essendo il di parola, ha mantenuto l'impegno prima di tutto con se stesso, che si sarebbe preso un anno sabbatico dopo l'esperienza al Tottenham e così è vedremo anche come si evolverà la situazione di diversi allenatori dei club italiani alla fine della stagione
1: e vedremo, perché secondo me ci sarà veramente un bel giro di panchina, anche perché poi ci sarà l'ennesimo campio anche sulla panchina del Napoli lì credo che Conte non, 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 difficilmente ci sarà, poi del resto direttore, quanto è importante per il Napoli battere il Barcellona al di là dei discorsi anche per il mondiale del club eccetera ma nella scelta tecnica del prossimo anno perché un, un, una, un Napoli fuori dalle coppe che in questo momento se la media punti resta questo lo rischierebbe perché davanti non è soltanto una questione di rimontare posizioni ma di rimontarlo a squadre che sembrano in ottima condizione in ottima forma e ben quadrate ma un Napoli fuori dalle coppe a parte che è sconvolgente dopo che ha vinto lo scudetto come l'ha vinto l'anno scorso potrebbe in qualche modo penalizzare la scelta dell'allenatore sia per una questione di costi sia di prospettive di ambizioni?
0: Ma hai detto bene Vincenzo, dipende molto da quale sarà stato eh, il risultato finale ottenuto dal Napoli sia in campionato che sia in Champions League perché basti lamentare un dato alla luce del eh, nuovo montepremi della prossima Champions League che per il club ammonterà complessivamente a 2,5 miliardi di euro qualificarsi alla prossima Champions League significherà assicurarsi un introito oscillante attorno ai 60 milioni di euro indipendentemente da come andrà poi la corsa della squadra che sarà qualificata nel eh, girone unico perché sappiamo bene come si passerà non più dalla formula degli attuali gironi alla formula del girone unico a 36 squadre con eh, le prime 16 che si qualificheranno a gestare di finale dopo aver disputato 8 incontri 4 in casa e 4 in traspetta rispetto agli attuali 6 della fase a gironi e invece evidentemente eh, con le altre potranno eh, scaporire dal, eh, dai playoff e quindi è evidente altrettanto che eh, qualificarsi alla Champions League fra la differenza inciderà in maniera determinante sulle scelte di mercato e anche sulla scelta dell'eventuale nuovo allenatore del Napoli. Ma questi sono discorsi futuri, Adesso conta solo e soltanto superare l'ostacolo Barcellona.
1: Allora intanto chiedo a Giorgio Sorani di ascoltare eh, i, le note audio e poi le, le sottoponiamo al direttore al quale sottopongo quest'altra news di giornata, conoscendo il tuo pensiero direttore, non so se ti farà piacere oppure no, comunque la interpretiamo insieme perché può può significare tutto e niente o magari esserci un significato perché eh, la Serie A eh, incontrerà la Superlega c'è un programma, un vertice peraltro già annunciato alla riunione di Lega l'ultima riunione di Lega tra il, l'amministratore tra Desiervo e Reikart, quindi l'amministratore delegato delle società 22 era stato preannunciato già nel, 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 nell'ultimo incontro della Lega di Serie A. Il motivo di questo incontro non è stato però chiarito, al centro dei colloqui ci sarà sicuramente comunque il tema Super Lega, visto che ci sarà Bern Reikart, eh, si tratta di uno dei tanti meeting sicuramente ai quali lo stesso Reikart sta partecipando, quindi due sono le cose, o c'è un'apertura o semplicemente è o da parte di Reikardt bussare alla porta e cercare di capire se ci sono uh, club interessati uh, o, la stessa, o se c'è l'appoggio della Lega di Serie A. Come leggi questo incontro, direttore, nelle varie chiavi possibili?
0: Sì. Mi stupirei molto se ci fosse l'appoggio della Lega di Serie A, vista la presa di posizione che è stata presa dalla stessa Lega e soprattutto dalla Federazione Italiana di Gioco Calcio, è in calce alla sentenza della Corte di Giustizia Europea. Uh, Reikardt, a nome della 22, sta come tu hai detto, bussando alla porta delle diverse alleghe del continente per capire esattamente quali e quante possono essere le squadre eh, interessate a partecipare alla Superlega si parla molto di questa Superlega ma io in questo momento non vedo plotoni e battaglioni di club che siano interessati a partecipare a questa competizione vedremo, si tratta di una evidentemente siccome c'è anche una questione di eh, cortesia, degli rapporti che la Lega di Serie A intrattiene con tutti, fa benissimo ad ascoltare e ad incontrare Raikal poi vedremo se questo sia un incontro di pragmatica o se invece da questo incontro scaturiranno novità interessanti
1: Uh, Giorgio, note audio dai, partiamo con la prima
0: Buongiorno Francesco da Cosenza, io sono contento ieri per il risultato, poteva andare meglio ma sono contento preoccupatissimo per Turam perché non è che mi interessa tanto il discorso della Coppa Campioni perché è un di più per il campionato, perché davvero con eh, i panchinari che abbiamo non si va molto lontani, Arnaltovic ieri ha sbagliato troppo, ha sbagliato, e il fatto che è comunque lì pericoloso conta poco, perché l'Inter la pericolosità la, la crea, quindi la ci sei sempre, devi buttarla dentro, e francamente Arnaldo sembra che abbia i piedi di piombo.
1: Uh. È brutto dover, dover diciamo, in qualche modo sminuire le capacità tecniche dell'attaccante, è chiaro che c'è una bella distanza tra Arnautovic e Turammo, questa differenza, questa distanza e quindi il dover affidarsi a Sanchez e Arnautovic può eh, danneggiare un po' l'Inter nella lotta Scudetto o comunque si è messa sufficientemente al sicuro per non rischiare direttore?
0: Io comprendo perfettamente l'incontentabilità dei tifosi eh, eh, più appassionati. E questi sono quelli dell'Inter, no, direttore. Siamo l'indomani sì, di una vittoria di grande prestigio e di grande importanza andata all'età di, di, di finale della Champions League, ottenuta da una squadra, l'Inter, che in campionato in 24 giornate perché deve recuperare la gara con l'Atalanta il 28 febbraio prossimo ha segnato 59 gol, subendone 12 e in questo momento vanta eh, 9 punti di vantaggio sulla seconda e 11 punti di vantaggio sulla terza per non dire poi sulle eh, quarte eh, perché eh, qui siamo a 63 punti l'Inter, 45 Atalanta e Bologna quindi è evidente che ci sia questa preoccupazione legittima trattandosi però come tu hai eh, in puntualmente comunicato di una elongazione, grazie a Dio quindi si tratterà ovviamente di osservare eh, un periodo di riposo eh, che considerata l'importanza di Turan si impone ovviamente. Ma detto questo ritengo che eh, interabbia gli uomini. Il gol che ha segnato a Teco Madrid avrà un effetto molto portiero dal punto di vista psicologico su Arnautovic, perché è un gol pesantissimo, un gol che vale oggi. Quindi perché eh, vietare al, all'austriaco di eh, continuare lungo questa strada i grandi attaccanti possono vivere eh, momenti di crisi ma anche momenti esaltanti quale è stato quello del gol realizzato eh, ieri sera a Dobla quindi credo che la situazione classifica dell'Inter possa indurre diciamo ad un pragmatico ottimismo i suoi più accesi tipori.
1: Il nostro amico ribatte sorridendo: Dice, Lo so, direttore, ma in quei 59 gol Turam c'era sempre. Eh, lo so, ragazzi, però. Eh, vabbè, vabbè, ho capito. La forza, la forza
0: non si può pensare che no, no. Turam non possa incappare in una elongazione considerata anche la generosità e lo strepitoso impegno atletico che contraddistinguono ogni sua prestazione nell'arco di una stagione ci possono essere anche questi momenti ma grazie a Dio, ripeto, alla luce anche delle notizie che tu ci hai comunicato eh sì. non si tratta di un infortunio che comporti una lunga e prolungata
1: assenza No, no, infatti dovrebbe essere più o meno questa la. La, 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 la valutazione quindi contrattore l'adduttore da valutare nei prossimi giorni però eh, prende consistenza eh, l'idea di un'elongazione per la quale se dovrebbero servire 20 giorni giusto appena, in tempo tra l'altro per il ritorno a Madrid contro l'atletico quindi anche questa potrebbe essere una buona notizia direttore prima di salutarci però voglio parlare di un campionato nel campionato che stanno facendo due realtà una già conosciuta l'altra che si sta facendo conoscere due allenatori uno che già ampiamente conosciuto molto snobbato anche per per la verità ehm, rispetto a quello che sta facendo vedere, l'altro che sta venendo alle luci della ribalta, forse più del primo che magari ha scritto da più tempo pagine importanti, parlo naturalmente di Atalanta e Bologna che stanno facendo un campionato, un campionato bellissimo questa lotta tra due.
0: Guarda, allora, è una meraviglia, una meraviglia il campionato sia dell'Atalanta sia del Bologna, peraltro all'orizzonte, tra non molto, ci sarà anche uno scontro diretto. Beh tra la formazione bergamasca e quella rosso-blu. L'Atalanta ha infilato una serie positiva strapitosa nelle ultime 13 partite disputate eh, tra il campionato, Coppa Italia ed Europa League all'indomani di quel 3-0 che partì il 4 dicembre a Torino e che sembrava avere frustrato le ambizioni dei bergamaschi. Invece 11 vittorie, un pareggio, una sola sconfitta peraltro proprio al Dallara contro il Bologna, 36 gol segnati, 9 gol subiti e Bologna sta marciando con una, ad una andatura senza precedenti eh, rispetto agli ultimi anni, alle ultime stagioni a Rosso-Bru, grazie alla bravura di Motta grazie a Zizze ma grazie alla forza di un collettivo che gioca un gran bel calcio di orgoglio per Gaperini e per Motta e per il calcio italiano perché l'ideale sarebbe che sia l'una sia l'altra squadra partecipassero alla prossima Champions League eh, se ci dovesse essere la quinta possibilità alla quale abbiamo accennato però davvero da Bergamo e da Bologna stanno arrivando segnali importanti e non è un caso per quanto concerne la società che eh, un signore a nome Giovanni Sartori che è stato fondamentale nell'escalation dell'Atalanta sia anche se disdegni le luci della ribalta, sappiamo benissimo quale sia lo stile sobrio di questo grande e dirigente, sia uno degli artetici massimi del boom bolognese.
1: Direttore Jacobello, è sempre un piacere, un abbraccio grande, ci ritroviamo mercoledì prossimo. Molto volentieri, grazie a voi, buona giornata. Ciao direttore.